0: 6点到8点 以全新的角度精准的定位为你奉上最新最快的新闻资讯锁定新闻在路上好的欢迎回来了解最新热点焦点锁定调一1
1: 0 3 新闻在路上稍后是广告时间广告过后马上回来 好欢迎回来回到我们今天新闻放大镜的第二部分继续和来自韩国外国语大学经营学院的肖树峰教授以及前德勤会计事务所财务咨询本部经理杨帆一起来讨论周五十二小时工作制这一话题当然节目也期待您的参与您可以发送短信到井号1 0 1 3 通信费用每条为50韩元 另外您也可以在YouTube上搜索TBS EFM 在收听Live Streaming的同时点击对话窗参与活动 刚才呢，咱们提到说韩国的大企业，他们应该说都已经开始为接下来要推进的这个制度做准备了。其实嗯，比较难的可能就是中小企业，就是因为他们本身这个压力就是比较大的。
2: 对韩国的中小企业呢，一般那个代工代工的比较多。另外呢，这个出口企业比较多，所以根据韩国上个月这个统计局发布的数据呢，就是韩国百分之二十点一的就业人口呢，每周工作时间超过了五十四个小时。每天呢，也就是说接近十一个小时每天工作时间。嗯，那这那缩短工作时间之后呢，企业这个中小企业最大的负担就是要承担更多的这种雇人成本。啊，我们但是我们说这个短视尽力或者人心惶惶的减少就业岗位，或者是变相的延长工作时间都不足以引领引领这个企业的长足发展。企业这对这中小企业，他们应该对这种作业的流程呢进行这个啊整体的诊断，对这企业营运的成本结构呢啊进行这种策略性的改造，寻求那种减少成本的这种机会。同时呢，我们一直提倡的这个以人为本呢，就是让员工成为这种啊企业的主人公。啊，企业要积极沟通，让员工了解呢这种成本改造的这种原因和方向。嗯，有时候宗旨呢是提高企业的效益，啊，扩大这个就业的岗位，让员工呢自主的参与到这种啊支援，提高这种企业的凝聚力和士气。不要呢，就是通过我们说的，刚是一些。
1: 变相的让员工延长工作时间这种其实肯定是要对于雇员工的士气是不利的对其实出台这个制度应该说政府的初衷啊就是希望能够减少员工的工作时间提高他们的生活质量另外一方面对于企业来讲呢如果他人手不足的话可以借这个机会再选拔或者说去招聘一些新的员工进来那是不是说这个制度它其实可以一举多得就是说既能够解决一部分现在的就业问
3: 然后呢也能够去这个应该说是减少或者是降低最低时薪上调带来的影响呢我觉得这制度本身是一个很好的制度很因为从这个长时间段的角度来分析长这个随着社会的进步工作时间肯定是要变短的所以说这闲暇时间的延长才是社会进步的一个最重要的元素之一但是说这件事情感觉有点突如其来的这个感觉就是说这个之后发生的变化其实实际上是给工作体系本身进行一个改革的机会就是要保证我这个岗位 不管这个A这个人过来做 B这个人也会来做 那就是谁都要知道这个东西怎么做那这样的话它可以流动下来可那对于中小企业来讲基本上是一个萝卜一个坑就大家就是这个人就做这个内容就已经细分很好了那提前就是没有这一类的渗透的话大家肯定是都比较来的比较突然就是比较惊慌嗯但是最近我看新闻里就是把这两个新的这个规定来讲实际上是给中小企业现在是两个非常巨大的一个难题你像这个独立的来看最低实薪制度这个本身其实它对中小企业的 最直接影响应该是财务上的压力嗯成本提高了那已经有很多中小企业在提议说把一些这个没有放在基本薪贴薪金里边这些补贴要归到这个基本薪资里边修正案已经通过了对然后这样的话就能稍微减一些压力就说明这压力真的是非常大对那这个5 2小时工作制度这个时时长这个东西呢它不仅仅是钱的问题 它是人力资源的压力就已经我看已经有个别像刚刚有讲到这个交通运输领域已经缺几下个月开始可能会缺几千人的这个人力不足但是人力不是说我缺了就可以在市场上找到这个人力资源的这个是有需要时间的而且不一定有这些人力来补充所以说这个来讲可能对部分这个面临这很多就是上流比方原材料价格上涨说下游呢我这个销售慢慢减少了然后本来利润就不高然后告诉说现在呢时薪要涨起来了 然后52小时了 那他的选择只能是说唯一的选择就是说我减少公司的体量我按照这个规定走下去维持至少维持公司的存亡那当然说如果是说 N多这个中小企业 都选择这个方式来做的话好的一面可能是会有一个市场上会有规模效应那这类产品可能是供不应求供不应求的话可能会慢慢的这个利润再涨上来公司再重新再招回来找回原来的那个常态但是悲观一点是什么中小企业生产的产品又是替代性很高的产品就是我今天在这家公司我购不到的话我可以去别家公司来购甚至我可以去国外购就是替代性又很强所以说在竞争的这个过程当中应该说是比较不利可能更多是选择的就是减小公司的体量对短期之内一些中小企业遇到一些困难是必不可少的但是从长期来看呢就是逼迫这些企业去提高自己的竞争能力提高自己的这种生产效率
1: 嗯是的但是 中小企业的话其实怎么讲就是在刚才咱们也提到说最低时薪上调这一轮已经带来了一些冲击七月份的时候我们这个工作时间又要减到五十二个小时这两轮的冲击其实对他们来讲还是比较大的一个考验我不知道大家有没有看到这个希望就是说在今天就发表了一个数据啊说这个冷面的价格对我也刚才想说呢说九千韩元对吧对涨了百分之十百分之十这么算一碗冷面就人民币的话就五十五块钱<笑>
2: 人民币啊确实很贵啊。
1: (笑)然后我其实看到这个数据的时候也是有一些大吃一惊的因为那最低时薪这个上调已经带来了一轮物价的上涨不知道接下来这个时长工作时长缩短会不会再产生一些影响当然很快就能够这个给我们一个答案了因为这时间真的是太近了咱们在刚才讨论的第一个部分呢也谈到了说那有一些人他们在这工作时间缩短之后可能要利用周末的时间去做一些兼职来补贴家用
2: 那也就是说接下来薪水和工作时长它之间出现冲突也是一个必然的我且这种影响对这种低收入家庭可能是比较严重的嗯今年第一季度韩国百分之二十的低收入家庭呢和去年同期相比它的收入其实下降了百分之八嗯这个收入比较低的家庭 这也是2003年 这个进行相关统计以来的最大降幅嗯这个我们可以从中可以看出即使这种 我说这个每年的GDP 增这都在增长这种国民的收入在增加但是也不足以让这种低收入家庭获得这个足够的支出文在寅政府现在他也提倡这种收入驱动型的这种经济增长模式他的政府的初衷就是希望通过增加收入来提高这种经济活力但问题是真正增加这种啊劳动者的实际收入才能呢真正刺激这种消费我们说真正的这种收入解决这种收入两极化和长期这种经济低迷的问题从而提高这种经济活力所以说为了平衡这种薪水和工作时长的这种冲突呢我们说就需要保证每个小时的工作价值不能贬值啊工作一个小时他这种就就获得这种一个小时的这种价值不能一点有丝毫的这种缩水和贬值真正在改善这种低收入者的这种生活质量啊这是一个根本性的一个问题
3: 嗯哎那如果他要是工作单位工作时间他的价值不贬值的话哪怕工作时间缩短的话对他们整个的工资的影响也不会那么大吧理论上如果是工工时缩短了要想维持原来的生活状态的话单位时间他的收到的收入应该是增加嗯这样才能维持现状但是现在就是又面临一个经济学比较固有的问题就是什么呢蛋糕是这么大嗯通过缩短工时是什么呢我只不说平潭分享蛋糕人变多了
2: 嗯那每个人分享去的这个量是减少了实际上因为你单位时单位时间每一个人挣到钱是原来的价值没有变嗯所以政府在要求这种减少工作时间的同时它在提高这种最低保证最低的时薪所以这也是一个防止这种啊这种企业进行这个偷懒一个一个一个一个这对策所以是但其实说这另一方面它是在激激发每就是每一个人的个人的潜力去创造收入
3: 嗯,就是说他会用更多的时间去做更多其他的事情,而且就是也。人要有一个就是说习惯刚才那吴珍也讲的惯性已经那个习惯了过往的那个生活状态了对吧那现在其实是说需要变化的时候正好给大家一个机会虽然是有一些有一些那个束手无策这种感觉但是说很被动但是也是可以从这个机会来去再重新哦我有自由分配我的2 4小时了不用给公司那么多时间了对以前最低时薪的时候我们是现在可能7
2: 0 0 0多嗯但过到2到两年之后也涨到1万哈1万韩元就是我每每周工作5 2个小时每周可以 挣五十二万韩元呃以前即使工作六十八个小时时薪的六七千块钱的话其实也挣不到四十万所以这么这么算的话其实他这个收入如果是保证不不缩水的话其实收入是可可以增加的
1: 就是我们只是从这个政策本身来看的话工作时间缩短最低时间上调在理论上他们这个收入应该不会出现特别大的一个变动但问题在于在这两轮调整过程当中我们这个物价是不是会原地不动这样一个问题还有再加上刚才杨凡也提到了说这个蛋糕分蛋糕的人也多了那你这个每一块蛋糕的价值它本身也会出现一些变化这可能就是我们遭遇到的最大的一个困境所以说这个冲
2: 冲突是不是在接下来很长一段时间我们都要去适应呢对是需要一个过渡和适应的时间嗯大概会多长呢这就不难说看这个韩韩国国民的适应能力对这需要各个方面的配合了解这种政府的初衷政策的初衷是好的为了提高这企业的工作效率对初衷真的是好的嗯对我们没办法去否认因为毕竟政府的话他出台这个政策肯定是希望他服务于更多的大众能够让更多的人去受益哈
1: 那包括就是之前的话韩国政府也是通过了关于最低时薪它的一个计算方法修正案嘛刚才杨帆也提到了那其实目的也是希望就是说给大家减一些压然后也让它有一些阶段性的过渡但我们看到说劳动界的话还是表示反对的他反对的理由是因为他觉得这个最低时薪的话上调就是上调出现问题是因为在整个我们交易的过程当中是有一些不公正的行为而这些不公正交易是造成就出现问题的原因而不是说最低时薪它的计算方法带来的这个问题所以这可能就是一个矛盾了那但是不管怎么样想让各界都接受现在工作这个时间缩短似乎不是一件非常容易
2: 的事情其实没有特别好的办法最好的办法就是沟通相互要理解这个让各个阶层充分理解这种政府的决策同时呢有这个政府呢要及时掌控综合各项指标这种审视这种经济政策的方向
3: 以他的这种正确性在必要的时候呢要提出一些修改或者这种那个推进的这种这种步伐这种速度都要可以相应的调整而且政府一定要鼓励当然有需要物质上的也是需要物质上鼓励因为政策本身是政府带头开始的嘛然后呢大家愿意做的企业也是愿意参与进来才行那你如果是单纯我就下令口号你就去那那企业肯定会有负担就像刚刚肖教授讲沟通 我互相我互相理解互相沟通然后,再给企业一些甜头,这样企业才去愿意做去拥护这个政策。
1: 你看我们在节目当中也介绍过很多说首尔市现在鼓励这些小企业他们去招聘更多的人包括招聘满几个人之后然后再多出来的这个部分政府会给予一定的补贴包括这个最低时薪上调这个他开始推进之后然后也专门拿出了一部分的推动企划基金去帮助有困难的这些企业来解决难题但政府的这种输血式的发展或者说输血式的这种支援它
2: 是没有办法可持续的。对，这是解决解决不了这种这种根本的问题，因为政政府的财政它是有限的。
1: 嗯是的可能接下来的话确实还是像两位刚才提到的需要各方的去沟通然后对于我们每个人来讲用杨帆的说法就是我们需要去改变思维不要就一锤定终身就认为自己就应该死在这个位置上我们也可以去发掘属于自己的更多的潜力哈对非常感谢两位嘉宾今天做客直播间带来这期讨论我们下期再见谢谢大家下次再见稍后来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息<笑>
4: 晚间7点45分 依然是由程琛为大家带来这一时段的路况及天气信息继续来关注首尔市晚高峰时段的实时路况第一条消息来自奥林匹克大陆金浦方向东湖大桥至汉南大桥目前呢在该路段的一车道上发生了追尾事故还望后续车辆保持安全车距提前变道行驶接下来是在金人路五柳高速公路转换出入口至五柳洞十字路口方向不久之前呢在该路段三车道上进行的道路维修作业已经结束路面恢复正常好的继续来关注天气未来三天韩国多地高温持续公众请注意防暑降温预计目前的高温天气将于本周日呢伴随着一轮降雨有所缓解 一起来关注首尔市未来24小时的天气预报 今天夜间至明天凌晨 晴最低气温18度 明天白天晴转多云 最高气温28度 好的以上就是今天这一时段的天气与路况信息我们明天见
1: 观历史横看新闻解读新闻中的历史接下来马上请出栏目嘉宾来自幼松大学的外籍教授苏航苏教授你好主持人好很高兴和您一起来了解今天新闻中的历史
0: 今天是六月六号那这一天在韩国应该是总统呢他需要到一个非常神圣的地方去献上花环我们来了解一下那您说的就是这个贤中院啊那么我们今天的新闻呢就是关于一九五六年六月六号第一届贤中日纪念仪式的这个历史那么这个新闻呢最早是在一九五六年六月七号的东亚日报上刊登的嗯
1: 可能对于中国朋友来讲的话这一天是一个休息的日子对而且呢在韩国也有一个地方叫显中院那可能大家对他也是不陌生的但这个日子到底有着怎样的历史可能不是每个人都能够说出来我们今天就来了解一下那么显中呢这个词我们可以从这个韩语的读音上就判断出啊这是一个汉字词很重对吧
0: 那么它的意思呢也是和汉语里的意思是一样的显就是彰显表露表现的意思那么忠呢就是对国家的忠诚那么显忠顾名思义就是为国家献上这个赤胆忠心那么韩国政府呢曾经在一九五六年四月十九号宣布啊根据呃一一四五号韩国大统领令为纪念韩国国土防卫和民族统一而做出贡献的所有的人那么以每年的六月六号这一天为纪念日来进行纪念活动那么同时呢这一天也是全民的公休日会放假一天那么险中日这天的重要活动场所呢就是刚才您提到的险中院里面呢供奉着为了民族解放和国家安全和发展民族繁荣啊等等啊来牺牲的这些爱国志士国家功臣还有军警等烈士们的英魂那么每年的六月六号呢总统都会到此来献花来参拜先烈那么对于中国人来说呢显忠院的概念呢可能我们可以做一个比较就是我们的烈士陵园那么性质是相同的只不过在这个规模设施以及祭祀的方面呢呃仪轨方面的很大程度上呢是呃比中国的制度性更加强而且更完善的就我个人来说呢可能就是跟我这个本人的学科背景有关呃我是很喜欢到选中院这个呃去安静自己的心的呃这样一种呃一种状态而且我的朋友来韩国呢我也会强烈推荐他们要到这个选中院去走一走感受一下这个韩国的这个选中的文化曾经呢我有一个朋友呢也是军人的家属那么他的爱人呢也是这个中国这个军队里面的高级将领 那么我带他一起参观了这个显中院，然后他拍了照片拿回去给家人看。然后家人呢，就是马上眼泪就流下来。就是他就说没有想到啊，就是在韩国呃，这个军人啊，死后的待遇就是是这么的隆重，就是能感受到这个国家对有功者的尊重。所以说呢，他们是这个呃，很感动，对对，很非常感动的啊。我记得曾经听有一位教授提过那。
1: 他也是一位中国教授，说这是一个非常适合思考的地方。对对，是的，它能够给人一个空间，让我们放下所有的那些尘世的那些杂念。是那当然这个在这一天哈，对于中国人来讲的话，在数字上我们可能会有一定的关注，因为中国人很喜欢六嘛，六六大顺。那这个六月六号跟显中又有什么关系呢？那么关于显中这个日期的选定，有这样一种说法啊，因为韩国和中国一样，都是我们都是这个。
0: 传统的农业社会那么在每年呢都会按照农业的节期来举行一定的活动那么韩国历来就有在这个清明和寒食节进行除草和扫墓的传统那么在芒种这一天呢一般会进行祭祀呃芒种呢一般是就是大麦成熟的时候那么进入播种期这是一个好日子那么一般会有祭祖啊来祈求丰收的习惯 芒种的日期呢，基本上就是在每年的六月五号或者六号。所以呢，呃，以六号为是居多。那么在这个时间来设立险中日是很合适的。嗯。还有一个说法说显中这个词和李舜臣将军是有关系的啊是的那么这个词是和李舜臣呃是有密切关系的那么在韩国呢李舜臣将军呢是他的名字可以说是家喻户晓他是半岛上全体人民心中的一位这个民族英雄那么他当时在这个人臣窝乱的时候呢以这个巨龟船为水师主力啊啊多次击败这个日本侵略军最后是英勇牺牲壮烈殉国那么为了纪念这位民族英雄呢 1706年 在这个方华山的脚下呢建立了这个显中祠每逢李顺臣的诞辰的这一天都会举行祭祀活动那么显中祠呢曾经一度荒废因为日据的这个关系在日本投降以后呢纪念中武公的活动又得以恢复那么一九六六年的韩国政府将这个地方呢批为这个圣域重建显中祠所以呢这个显忠这个呃这个一词呢不仅象征着李舜臣给后人啊留下的这种呃为了正义啊和这个爱国的这种精神财富也一直在鼓励着一代又一代的这个韩国人的这个爱国情怀和这种救国的决心嗯是的那在韩国的话这一天有哪些纪念方式呢啊那么在每年的六月六号这一天民间呃民间呢家家户户都是会挂上国旗啊韩国政府的各个机关呢会下半旗啊早上十点的时候呢全体国民也会听到这个警报 啊，那么在警报声之后呢，大家一起来默哀一分钟，为死去的烈士们祈福。祝愿在这个战乱中牺牲的人们的灵魂啊得到安息，并且呢，很多人会到这个国立显忠院、国立墓地或者战争纪念馆、独立纪念馆等等地方，这个英灵聚集的地方呢进行这个献花和献祭的活动。那么在首尔地区的人呢，包括总统以下的政府要员们呢，以及很多国民会到这个呃显忠院去参拜这个。英灵那么为这些殉国的先烈和护国的英灵们呢默哀献花焚香还有包括一些献诗的朗诵这种纪念活动那么除了由这个国家报勋处主办的显忠日纪念仪式之外各个地方的政府还有学校企业所主办的纪念仪式呢也是在全国各地来举行的那么随着近些年来这个网络的比较发达嘛那么还流行在这个网上呃祭拜来表达对往生者们的哀思
1: 嗯，其实在韩国的话，除了六月六号这一天之外，还有一些非常特殊的日子，也都会在显中院迎来一些非常重要的人物。比如说像韩国总统的话似乎在就任的第一天都有参拜县中院的这样一个习惯那也是表示对于这些为国殉职英烈们他们的尊重当然不管怎么样作为中国人如果您要是在韩国的话这一天我们也建议您来到这里去感受一下这个国家对于先烈们他们的这种敬仰非常隆重的对非常感谢今天苏教授带来的这一期节目我们下期再见再见
3: 新闻中有你有我我们一直在路上您的参与我们的动力参与我们的节目您可以通过手机短信的方式发送短信至井号一零一三每条短信会收取五十韩元的通信费用您也可以登录我们的官网 w w w t b s c o k r 收听更多广播回放
1: 明天是6月7号 也是中国高考开考的日子全中国有一趟列车这趟列车的名字是高考专列 那它是K5117 这趟列车已经于昨天正式的启程这趟高考专列它是从内蒙古的大洋树出发开往阿里河镇的考场之所以在这个路段修建这条铁路专线的原因是因为呢 大杨树镇，它地处中国的大兴安岭地方，应该是在南边了。是鄂伦春、达哈尔、鄂温克等少数民族聚居的地方。每年到了高考的时节，大杨树镇的考生都要乘坐汽车到135公里之外的阿里河镇参加考试。2003年的时候，为了保障学生的安全，并且呢，也为了能够让他们准时抵达考场。中国的铁路部门主动承担起了这份公益责任每年开一趟高考专列到今年一共开行了十六年高考的考生虽然说是在逐年减少的然而高考专列他们的服务质量却是在逐年提高为了缓解学生们对高考的压力在这个专列上还为大家准备了非常丰富的文娱节目驱散了大家旅途的疲惫 旅程虽然很短,列车也会有终点,但是对于这些孩子们来讲,人生才刚刚开始。好的我们今天的节目就是这些了节目组制作人范秀敏作家金勇音乐感谢您的收听我们明晚同一时间依然陪您在路上我是木真